0: Planetárium.
1: Byly to pravěké chrámy, nebo se v nich prostě jen bydlelo? O záhadných kamenných stavbách z Turecka bude druhé a naposledy vyprávit archeolog Jaroslav Řídký.
2: Jak to bylo s objemem nového druhu člověka Homo Bodoensis? Do které linie našeho vývojového stromu patří? Připomeneme si rozhovor s antropologem Viktorem Černým. Chybět nebude
1: úvodní přehled zajímavostí. Naposledy uslyšíte naši soutěžní otázku a čeká vás také nepravidelná rubrika Příběhy hvězd.
2: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a
1: Frederik Velinský.
2: Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Ve vodách azijského veletoku Mekongu ulovil jeden kambočský rybář skoro 300 kg těžkou trnuchu říční. Byla 4 metry dlouhá a přes 2 metry široká. Trnucha je totiž sladkovodní rejnok. Žádná ryba, jak jste si mohli lec kde přečíst, ale paryba z příbuzenstva žraloků. Vědci o nich vědí jen málo a tak rybáři, který je o svém úlovku informoval, poděkovali, zaplatili mu odškodné, trnuchu opatřili sledovacím zařízením a vrátili ji do řeky.
2: Na katastru zaniklé obce Mušova, úvodní nádrže Nové Mlýny na Jižní Moravě, odkryli nedávno archeologové hrob germánského bojovníka ze 6. století. Mladý Langobard byl pohřben i se svými dvěma psy, kopím a koňským udidlem. Jeho kostra se dochovala takřka neporušená. Vědci chtějí podrobit analýzám, které mají přinést informace o genetické skladbě tehdejší germánské populace, jejím zdraví a stravovacích zvyklostech.
1: Asi deset let před začátkem epidemie černé smrti, která ve 14. století těžce zasáhla Evropu, zabil Dýmějový mor sedm lidí pohřbených u jezera Isikul v Kyrgyzstánu. Analýza DNA prokázala, že morové bakterie, kterými se nakazily, patří ke jejich nejstarším kmenům. Na člověka prý se přenesly ze svišťů a začaly mutovat. Zasažená komunita se věnovala dálkovému obchodu a tak se zdá, že zdrojem fatální epidemie černé smrti byl právě Kyrgyzstán.
2: Minulou neděli se na noční obloze Novozélandského jižního ostrova objevila obrovská modrá světelná spirála, hotová vznášející se galaxie. Podle fyziků byl atmosférický jev způsoben únikem pohoných hmot z rakety SpaceX, vynášející toho dne do vesmíru družici Global Star. Voda a oxid uhličitý vytvořili ve vesmíru oblak, který byl osvětlen sluncem. Podobné spirály bylo vidět před 13 lety i z Norska, tehdy po startu ruské rakety.
1: Jižní Koreji se poprvé podařilo dopravit na oběžnou dráhu satelit raketou vlastní konstrukce. Na palubě rakety KSLV2, známé také jako Nuri, byla více než tunová maketa družice a s ní další už skutečné satelity, více než 160 kg ověřovací družice a čtyři malé aparáty postavené jihokorejskými univerzitami. Nejedná se o první jihokorejské družice vůbec, tamní technici však dříve používali ruské technologie.
2: Jeho korejci by se chtěli zaměřit na vypouštění pozorovacích, navigačních a komunikačních satelitů. Do roku 2030 prý dokonce plánují vyslat vlastní sondu k měsíci.
1: A my se už za chvilku přesuneme z Jižní Koreje do Turecka. Nebudeme se zajímat o tamní kosmický program, ale raději se zahrabeme pod zem a budeme řešit jednu ze záhad minulosti.
2: Kamenné monumenty tureckého Gebekli Tepe staré 12 000 let narazili archeologové poprvé v roce 1963. Nevěnovali jim však žádnou zvláštní pozornost. Sice tam
1: pozbírali nějaké kamenné nástroje, ale vyčnívající svrchní části typických pilířů ve tvaru písmene T považovali ze daleko mladší náhrobní kameny.
2: Až v roce 1994 se na lokalitu zašel podívat německý archeolog Klaus Schmidt, který poznal, že tu ze země trčí vršky prehistorických megalitů a hned v následujícím roce tu se svým týmem zahájil vykopávky. Do současnosti
1: byly na místě odkryty čtyři kruhové nebo oválné objekty o průměru nějakých 10 až 30 metrů, jejichž hlavním konstrukčním prvkem jsou právě ony vápencové té pilíře vysoké i přes 5 metrů, vytesané v nedalekém lomu.
2: Jsou zdobené reliefy zvířat a různými piktogramy nejasného významu. Areál, ke kterému patřily i další pravouhlé stavby, fungoval asi současně snad po celé tisíciletí Zanikl tak, že byl záměrně zasypán.
1: Právě z této výplně pochází radiokarbonová datace lokality. Vyplývá z ní, že začátek výstavby spadá do první poloviny desátého tisíciletí a že k zasypání objektů došlo někdy před polovinou devátého tisíciletí, pochopitelně před naším letopočtem.
2: Odkrytá byla jen malá část lokality, asi 5%. Další kamenné konstrukce zjištěné nedestruktivními metodami zůstávají skryté pod zemí.
1: Většinu toho jsme si už řekli před týdnem. Dnes budeme v našem vyprávění pokračovat, ještě totiž nezaznělo nic o účelu o něch tajemných staveb. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
1: Prostřed ruin Gebekli Tepe se ocitáme na samém počátku Neolitu,
2: v době, kdy se dokonce ještě nevyráběly keramické nádoby. Přesto byla tamní společnost natolik organizovaná, že dokázala spolupracovat na výstavbě monumentálních struktur, ze kterých se nám i dnes stají dech.
1: Kdo byli stavitele těchto objektů? Stejně jako před týdnem se ptáme Jaroslava Řídkého z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. My o nich
3: víme vlastně hrozně málo, protože z lokality Gebekli Tepe nepochází žádný kompletní hrob, už vůbec ne pohřebiště ani z nejbližšího okolí. V zásypech těch objektů byly ale nalezeny fragmenty lobečních kostí, podle některých badatelů se zdá pravděpodobné, že byly nějakým způsobem ty kosti upravovány v nějakém stádiu, těsně po smrti, takže dokonce se hovoří o nějakém kultu lebek. Pravda je, že v této době se společnosti tehdejší živly zřejmě převážně sběrem a lovem, nebo třeba rybařením. Na druhou stranu v nálezech z Gebekli se už objevují obylky místních trav, a jsou tam i kosti třeba divokých turů. A v této době se dost těžko dá určit, zdá se jedná už o domestikované druhy zvířat a rostlin, nebo zdá se jedná o pozůstatky lovu a sběru. O tom hovoříme až o něco mladším období kolem poloviny devátého tisíciletí před naším letopočtem. Tam už ty tvarové, ty morfologické znaky jsou tak patrné, že specialisté na tuto oblast už neváhají a hovoří o domestikovaných druzích. Z okolí jsou znává nějaká sídliště? Z nejbližšího okolí ne. To je právě jedna z věcí, která vedla k původní interpretaci, že se jedná o nějaké rituální centrum pro široké, daleké okolí. Navíc teda je zajímavé, že přímo v okolí se nenachází žádný vodní zdroj v dnešní době a zřejmě se tam nenacházel žádný větší vodní zdroj ani v minulosti. Určitě tam byly nějaké prameny, o tom se dneska ví a také se objevily už zprávy o tom, že se tam nachází nějaké jako cisterny, jako jámy vyhloubené do toho místního vápence, které možná sloužily ke sběru dešťové vody. Na druhou stranu, aby tam fungovalo sídliště po celý rok, se to zdá nedostatečné, takže se uvažuje o tom, že ta lokalita byla využívána jenom v určitých částech roku. Myslím si, že je velkým dluhem místních archeologů, že to široké daleké okolí vlastně není ještě dostatečně proskoumáno. I samotná ta lokalita, my víme hrozně málo. Jsou nějaké odhady, kolik lidí vůbec muselo takový objekt stavět a jak vlastně manipulovali s těmi kvátry. Oni nejsou tak velké, jako třeba
1: ve Stonehenge, ale pořád to je ještě pořádná tíha.
3: Původně se udávalo, že takovýto projekt výstavby musel někdo naplánovat, dobře zorganizovat a že se na něm museli podílet stovky lidí. V dnešní době je tahle interpretace už pomalu upouštěná, protože se ukázalo při různých experimentech, že i s těmi velkými kameny dokázala manipulovat menší skupinka lidí, když věděla, jak na to. Ten odhad se prostě liší a já si myslím, že se trošku odborníci obávají udávat nějaký přesnější počet lidí, kteří v této době na tomto místě sídli nebo se objevovali. To se mohlo měnit v průběhu roku, mohlo jít opravdu o místo, kde se od určitého období, například v době, kdy dozrávaly ty místní traviny, mimochodem teda jednalo se o později domestikovanou jednozrnku, pšenici, dvouzrnku, ječmeny a další, tak někdy od toho konce jara, začátku léta, až do doby, kdy docházelo k lovu místních zvířat, nejvíce tam objevují kosti gazel, které zase odborníci udávají, že to bylo někdy na konci léta, že v této době ta lokalita mohla hostit nepoměrně větší množství lidí než ve zbytku roku.
1: Došlo k nějakým výzkumům
3: místě toho lomu, jakým způsobem ty kameny opracovávaly, vyzdvihovaly ten průzkum tam probíhal, dokonce nalezly i pozůstatky nedokončených pilířů a v dnešní době víme, že samozřejmě to opracování probíhalo za pomoci kamenných nástrojů, nejspíš vyrobených technologií štípání. Jednalo se o různé místní silicity, ale byly doloženy i nějaké suroviny ze zdálenějších oblastí. A potom určitě používali další kamenné nástroje, jsou tam známy kamenné sekerky a musíme počítat i z nástroji vyrobenými z organických materiálů, s různými klíny a třeba saněmi k tomu dopravování na místo a dalšími nástroji.
2: málo jako o stavitelích monumentálních objektů v Gebekli Tepe víme o účelu těchto tajemných staveb. Proč byly postaveny?
1: Autoři prvních publikovaných studií předpokládali, že lokalita docela jistě nesloužila k sídlení. Dnes už ale víme, říká archeolog Jaroslav Řídký, že tenhle názor nemusí být
3: konečný ani absolutní. Ukázalo se v průběhu času a hlavně po analýze takzvaných broušených nástrojů kamenných, že na té lokalitě se vyskytuje značné množství předmětů a nástrojů, které byly využívány pro zpracování jídla, zpracování hlavně rostlinné stravy. Jedná se o různé zrnotierky, těrky, moždíře, tlouky, dokonce kamenné nádoby. Navíc jedná se o jeden z největších souborů na území Turecka. Uvádí se kolem až deseti tisíc artefaktů. A na základě těchto analýz dneska víme, že tam určitě nějaké sídelní aktivity probíhaly. Mohlo se jednat o místa, která ještě dneska nebyla proskoumána. Prvotní interpretace byla, že se jednalo o nějaké chrámy. Ano, to je taková dlouhodobá diskuze, která se vede mezi odborníky. Samozřejmě na začátku proběhlo obrovské nadšení při těch prvních datováních a první taková interpretace, která se objevila, byla, že se jedná opravdu o nejstarší chrámy, o nějaká rituální centra. Samozřejmě záhy po publikování těchto závěrů se objevila skupina odborníků, která začala napadat tyto interpretace, protože ve chvíli, kdy hovoříme o chrámech, o rituálních centrech, musíme počítat s tím, že ta společnost už byla nějakým způsobem uspořádána. Byla mnohem složitější než, jak uvažujeme, v případě jednoduchých skupin lovců a sbíračů, které v té době zřejmě ještě fungovaly a žili. Takže objevila se druhá skupina, ten druhý pól, který začal tvrdit, že se nejedná o žádné chrámy, ale že se jedná o pozůstatky obydlí, prostě o běžné příbytky, o běžné domy pro nějaké rozšířené rodiny, které byly prostě jenom nějakým způsobem vyzdobeny. A ta druhá skupina argumentuje právě tím, že o této době víme vlastně hrozně málo. My máme hrozně málo sídlišť i ze vzdálenějších oblastí, které bychom mohli srovnávat. Poukazuje na to, že se jedná o období, kdy opravdu nemáme doloženo využívání domestikovaných zdrojů. Vůbec nemůžeme mluvit o nějakém rozvrstvení těch místních komunit. Tu pravdu asi nebudeme nikdy úplně znát. I jsem někde četl, že se někteří domnívají, že tam docházelo k nějakým organizovaným hostinám nebo pitkám, takovým sezóním. Ano, těch dokladů je tam spousta. Už jsem zmiňoval kamenné nástroje, kterých je tam až 10 tisíc. Mezi nimi se objevují kamenné nádoby a další kamenné vaničky a podle nálezů rezidují uvnitř tady těch vaniček. A podle různých experimentálních pokusů se zdá pravděpodobné, že tam dokonce vařili nějaký druh alkoholu. A i podle množství kostí těch lovených zvířat se zdá pravděpodobné, že tam opravdu probíhaly nějaké hostiny. Proto používáme nejčastěji ten anglický výraz feast. Problém je, že těch typů hostin je celá řada. Můžou to být hostiny, které pořádají rodiny, mohou to být hostiny při různých příležitostech, včetně nějakých třeba rituálů. A mohou to být opravdu jako vzácné hostiny, které se pořádají jednou za dlouhý čas při příležitostech různých jako náboženských třeba obřadů. A velmi těžko se rozhoduje, o který ten typ hostin se jedná v těchto případech.
2: Kamenné objekty Gebekli Tepe byly v roce 2018 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Na lokalitě vzniklo turistické centrum, kam vás dovezou autobusy. Centrální
1: objekty dostali střechu a vznikla nad
2: nimi vyhlídková lávka. Celá lokalita byla
1: zakonzervována a využívá se především pro výukovou činnost.
2: Aktivity archeologů se přesunuly o něco dál. Jak se totiž ukázalo, podobných lokalit se v této oblasti jeho východního Turecka vyskytuje víc.
3: Uvádí se, že existuje mezi 12 až 15 podobnými lokalitami, které se vyskytují na území asi 100x100 kilometrů kolem Haranské roviny. Ta krajina se vyznačuje koupcovitým rázem, není tam moc vegetace, je to taková mystická krajina, kde sviští vítr po větší část roku a opravdu láká k návštěvám. Do dnešní doby byly blíže zkoumány dvě. Ty lokality, kromě Tepe. to bylo ještě Nevali Čory, které dneska už vlastně neexistuje, je na území dnešní přehrady. To je ale o něco mladší, to je datováno až někam do poloviny 9. tisíciletí před naším letopočtem. A poměrně nedávno, zhruba před dvěma lety, začal výzkum další lokality, ta se nachází asi 50 kilometrů jeho východně do Gebekli Tepe a nese název Karahan Tepe. Ten výzkum tam probíhá pod vedením Istanbulské univerzity, vede ho profesor Nejmi Karul a zase jedná se o mezinárodní tým, ale musíme si ještě trochu počkat na výsledky a je tam něco podobného jako v Gebekli Tepe a stejně starého? Ano, mimochodem ta lokalita byla taky známá. Už někdy od těch 60. let vědělo se, že se tam ty kamenné pilíři těch vršky vyskytují a už po těch dvou letech výzkumu víme, že se tam nachází velmi podobné objekty jako v Gebekli Tepe. Jsou dokonce datovány do té první poloviny desátého tisíciletí před naším letopočtem. Jsou prozkoumány blíže tři z nich. Jsou označeny AA, B. AD. Ten největší z nich, ten je označen AD, ten dosahuje asi 20 metrů v průměru, je ale spíš obdelného pudorisu se zaoblenými rohy a opět tam byly nalezeny uvnitř dva větší pilíře v centrální části a po obvodu dalších asi 10 pilířů a kamenné lavice, které je propojovaly. O kousek dál se našel objekt, který označují badatelé jako AC. Ten byl zahlouben do té mateční horniny. Opět se jedná o nějaký druh vápence. A přímo z té mateční horniny bylo vytesáno 11 nebo 12 těch kamenných pilířů. A na kraji toho objektu byla přímo z té mateční horniny vytesána kamenná lidská hlava, která hledí vlastně do centra toho objektu. A zase o kus dál, ale vlastně v těsné blízkosti se nachází další objekt, zase zahloubený do té mateční horniny, který zřejmě nemusel být dokončen, ta jeho výstavba, ale opět zde bylo nalezeno velké množství artefaktů, umělecké povahy. Co je zajímavé, je, že tyto objekty zřejmě byly nějakým způsobem propojeny. Tady ty indicie jsou trochu jasnější než v případě Gebekli Tepe. Jsou tam vidět různé průchody, které vedly z jednoho objektu do druhého. A Další věcí je, že se zdá pravděpodobnější. Tady ty doklady jsou také jasnější, že byly nějakým způsobem zastřešeny. Tyhle objekty nicméně byly nakonec záměrně zasypány. Stejně jako v Gebekli Tepe, to vypadá, že byly opravdu záměrně zasypány. Místní badatelé vycházejí ze zásypů, které podrobně dokumentovaly vlastně napříč všemi těmi objekty. Ukazuje se, že se tam střídají různé vrstvy kamenů a různobarevných zemin a některé části byly zakryty kameny a při okraji v těch vrchních částech se nacházely také kameny. Takže to vypadá, jako kdyby byly nějakým způsobem zakonzervovány. Kromě jednoho objektu, to je ten největší objekt AD, tam to vypadá, že celý ten vnitřní prostor byl záměrně zničen. Ty pilíře jsou záměrně rozbity, dokonce i předměty, které se tam nacházejí, byly z nějakého důvodu rozbity. Samozřejmě ty důvody mohou být různé, ať už rituální, nebo jednalo se o nějaké třeba ukončení funkce těchto staveb. Ale zase je zajímavé, že ta datace ukončení funkce zasypání těchto objektů spadá do přibližně stejné doby, jako v Gebekli tepe. To znamená někam před polovinou devátého tisíciletí před naším letopočtem.
1: Tajemné prehistorické stavby jeho východního Turecka na lokalitách Gebekli Tepe a Karahan Tepe jsme si prohlíželi s Jaroslavem Řídkým z Pražského archeologického ústavu Akademie věd.
2: Zatímco první z těchto lokalit je už turistickou atrakcí nejvyššího řádu, ta druhá se teprve zkoumá. Třeba se tam najde něco, co vědcům pomůže lépe objasnit účel kamenných objektů a pohnutky jejich stavitelů. Je to těžké, snad i nemožné. Museli bychom se doslova vmyslet do
1: světa našich předků. Přitom si už dnes jen stěží dokážeme představit i to, jak vlastně žili.
2: Teď už se v rámci planetária pojďme vypravit do vesmíru. Kolega Frederik Velinský vám bude vyprávět další ze svých příběhů hvězd. Během jediné zvláštní noci koncem
1: léta se na mostě přes Mléčnou dráhu setkávají dva odloučení milenci. Njou Lang, kterému v Evropě říkáme Altair, a Čny, zvaná také Vega. Gardej přitom dělá Víla Tchentins, čtvrtá hvězda nebeského brodu, modrobílý veleobr Deneb. V minulosti si tato hvězda vysloužila i spoustu dalších názvů, třeba Aridet nebo Aridiv. V Bajerově katalogu z roku 1603 najdete jako Alfu Cygnii. Deneb je totiž nejjasnější hvězdou souhvězdi Labutě, latinsky Cygnus. Její současný obecný název je odvozen z arabského Dzanb al-Dajaja, což by prý mělo značit ocas slepice. Jestli je to pravda, tak arabům zmíněné souhvězdí připomínalo trochu jiného opeřence než nám. Ti jejich astronomové navíc, jako by byli ocasy hvězdních zvířat, posedlí, takže denebů najdete na obloze víc. Kromě toho labutího však mají všechny doplňující přídomek, určující patří kozorohu, delfínu nebo třeba velerybě. Seskupení Denebu, Altairu a Vegy tvořících vrchol jakéhosi trojuhelníku si samozřejmě nepovšimli jen číňané. Tenhle pěkný asterismus, tedy výrazné seskupení hvězd, se označuje jako letní trojuhelník. Deneb je zároveň hlavou takzvaného severního kříže, který je jakousi základní kostrou celého souhvězdí Labutě. Deneb je devatenáctou nejjasnější hvězdou noční oblohy – která v našich zeměpisních šířkách nikdy neklesá pod obzor, za to jižně od 45. jižní rovnoběžky se nad obzor ani nevyhoupne. Vlnou precese, tedy krouživého pohybu zemské osy, se dokonce kolem roku 9800 stane polární hvězdou. Právě to si teď mohou užívat hypotetičtí obyvatelé Marsu, protože severní světový pól rudé planety aktuálně směřuje na střed myšlené přímky mezi Denebem a hvězdou Alderamin v souhvězdí Cepheus. Dobře to věděl i zapomenutý astronaut Mark Watney, který ve známém sci románu Martian od Andyho Wejra používá Deneb při orientaci v marzovském terénu. Přestože na obloze svítí tak jasně, je od nás Deneb celkem daleko 2620 světelných roků. Tohle číslo je sice obecně přijímáno, úplně jisté ale není. Existují i další odhady, které nám tuto hvězdu skoro o polovinu přibližují. Odhadovaná svítivost Denebu je nicméně více než 200 000 sluncí, je také 21x těžší a 200x větší než naše mateřská hvězda. Kdybychom Deneb umístili do středu sluneční soustavy, jeho povrch by se nacházel na úrovni oběžné dráhy země. Moc by se nám to nelíbilo, protože povrchová teplota tohoto obra je víc než 8500 stupňů Kelvina. Jasnost Denebu není stálá malinko kolísá. Astronomové jej tedy řadí mezi proměné hvězdy a dokonce z ní udělali jakéhosi kmotra celé skupiny těchto hvězd, označovaných jako typ alfa Cygni. To jsou hvězdy s takzvanou neradiální pulzací, zatímco se některé části jejich povrchu smršťují, jiné naopak bobtnají. Nějakou dobu se myslelo, že by Deneb mohl být dvojhvězdou, pro existenci hvězdného společníka se však nakonec nenašli důkazy. Nevíme ani o žádných planetách, které by Deneb obíhaly. Autorům vědecko-fantastických příběhů to ale nevadí. Isaac Esimov ve dvou povídkách popisuje konflikt mezi civilizací z planetárního systému Denebu a Solární federací. V románu Hyperion od Dana Simonse obíhají Deneb hned dvě obydlené planety, Deneb Dry a Deneb Fear. K Denebu se vztahuje několik epizod televizního seriálu Star Trek. Hvězda i její hypotetické planety se vyskytují ve filmech nebo počítačových hrách. Zkrátka pro nás pozemšťany Deneb docela jistě není na ocase se zájmu. Zkuste si ho i vy někdy najít na obloze.
2: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory
1: z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium.
2: Na webu najdete i naši soutěž. V červnu hrajeme o průvodce po měsíci brněnského astronoma Pavla Gabzdila. Můžete ho získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
1: Na měsíci přistálo mezi lety 1969 až 1972 šest výprav amerického projektu Apollo. Napište nám, kde přesně dosedla první a také poslední z těchto výprav.
2: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního planetária se budeme zabývat historií lidského rodu.
2: Nejspíš víte, že strom našeho evolučního vývoje má spoustu děr a je látaný dost horkou jehlou. Povídali jsme si o tom loni na podzim. Pojďme si dnes to povídání zopakovat.
1: Informace nedávno proletla médii jako lavina. Byl objeven nový druh člověka homobodoenzis náš nový předek z Černého kontinentu. Ve skutečnosti to bylo trochu jinak.
2: Čtveřice badatelů z Kanady, Srbska, Číny a Spojených států ve svém článku publikovaném v odborném časopise Evolutionary Anthropology navrhla doslova revoluční změnu v taxonomii, tedy klasifikaci homininů.
1: Jde o to, že by se zcela zrušily dva druhy, homo rhodesiensis a zejména dobře známý homo heidelbergensis. Část jeho fosílí by se přeřadila k raným neandertalcům a pro ty, které nevykazují žádné neandertalské znaky, by se vytvořil nový druh.
2: Který také promptně navrhli a popsali, je to právě onen zmíněný Homo Bodoensis, takže nebyl objeven, byl nově definován, na základě dávno existujících nálezů. Teď jde o to, jak se k tomu postaví kolegové o něch čtyř vědců, paleoantropologická komunita.
1: My jsme se vydali zjistit, jak s tím vším ladí genetika a výzkum DNA našich dávných předků. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
1: co říká návrhu mezinárodní čtveřice vědců antropolog Viktor Černý z archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
0: Čas od času je třeba v paleontologii udělat pár změn, pár zásahů, takový update, aktualizaci těch různých názorů, pohledů na naší evoluci. Tento nový pohled vytváří novou skupinu homo bodoensis, definuje nový druh na základě především nálezů z Afriky, je to především nález z Etiopie, starý asi 600 000 let což je lepka, která byla objevena už v 70. letech minulého století a následně tedy zařazena mezi Homo heidelbergensis, který byl popsán už na začátku minulého století, 1908. A byl ten nález datován do podobného stáří, to znamená zhruba plus-minus nějakých 600 tisíc let. Vzhledem k tomu, že ten nález z Heidelbergu, nebo respektive ta spodní čelist Maueru, je sice poměrně dobře zachovalá, ale je to pořád jen spodní čelist, mandibula. Která není pro to určení druhu tak vhodná, jako především ten neurokraniální a faciální skelet, jak jednou někdo řekl: Lepku stvořil bůh, ale mandibulu ďábel, Tak ta mandibula vlastně je poměrně dost plastická a Nedá se podle těch mandibul přesně popsat ten druh, on taky popis závisel také nejen na té mandibule, ale na lepce z Petralony a lepce z Francie, z Totavelu a, a dalších nálezů, ale tyhle ty všechny evropské nálezy padatelé nově přiřazují právě k těm raným neandrtácům, a následně všechny ty africké nálezy už k homo bodoensis. S tím, že z Afriky přichází už někdy před více než 800 tisíci lety druh, kterého bychom mohli jako jmenovat v podstatě homo erectus a ten právě zakládá ty nové druhy, jak teda v Africe, toho homo a následně ty časné rané neandertálce, kterými jsme dříve tedy říkali homo heidelbergensis. Tohle to velmi staré rozdělení, tahle ta divergence už před nějakými 800 tisíci lety vychází především z genetických dat, které ukazují, že skutečně člověk anatomicky moderní, má mnohem starší kořeny, než se dříve myslelo. Jednak jsou dneska nálezy více než 300 tisíc let už anatomicky moderních lidí z Afriky a jednak ty nálezy, nebo řekněme spíše analýzy genetické nebo archeogenetické, ukazují, že ten vznik člověka je mnohem starší a v Africe takzvaný panafrický, to znamená v Africe existovala velká skupina lidí, ještě ne tehdy anatomicky moderních, ale byla rozšířena od severu až k jihu, od západu k východu, z níž potom postupně vznikají jednotlivé skupiny hominínů ať už předkové těch neandrtáců a Denisovců, jakožto klasických těch eurazijských homininů, anebo dalších homininů, které vznikaly na území té Afriky a které se oddělovaly od té hlavní linie ještě dříve, než se oddělili právě předkové neandertáců, to znamená těch dřívej nazvaných lidí Homo heidelbergensis.
2: Heidelbergensis se znelíbil autorům již zmíněné studie, především svou nejasnou definicí, vzhledem k velmi hřídkému fosilnímu záznamu. Sami jste slyšeli, že byl de facto popsán na základě jedné spodní čelisti.
1: Období, kdy podle dosavadních vědeckých názorů heidelberský člověk žil, se o něm čtyřem badatelům jeví jako zahalené do jakési evoluční mlhy. Jak uvádějí dosud popsané druhy, neodrážejí škálu variability tehdejších homininů.
2: I s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jednotlivé linie našich předků mezi sebou tu a tam bezostyšně křížily, jako by to dnešním vědcům dělali na schvál. Genetika má však schopnost tyto dávné hříchy odhalit, říká antropolog Viktor Černý.
0: Genetika dneska ukazuje, že v podstatě definovat druh jenom na základě nemožnosti vzplodit podného potomka je velmi složité. Ono na geografických hranicích těch druhů vždycky dochází k nějakým překrivům a nějaké hybridizaci. O té hybridizaci už se mluví o roku 2010, kdy byl publikovan genom neandertálců a zjistilo se, že některé odvozené specificky neandertálské alely jsou zhruba ve 2 až 4 procentech u eurazijských populací, nikoli však u populací afrických. Je to z toho důvodu, že anatomicky moderní lidé, když opouštěli Afriku, tak se setkali s tou neandertálskou populací už ti první lidé, naši dávní předkové před nějakými 50 nebo 60 tisíci lety a smísili se s tou neandertánskou populací a od té doby si všichni my, co tady dnes žijeme po Eurázii, ať už jsou to Číňané, Tibetiané nebo Portugalci, nesou toto dědictví neandertánské sebou. Stejně tak na území Afriky se ukazuje, že anatomicky moderní člověk zhruba někdy kdy před nějakými 30 až 40 tisíci lety přišel do kontaktu s jiným dosud neznámým homininem. Od něhož vlastně převzal právě tím křížením některé geny, některé alely, určité mutace, které dnes jsou patrné u koisanů, především pak ale také pygmejů, kteří žijí v těch středoafrických tropických Pralesích, ale i u řady západoafrických populací. Právě tahle ta oblast Afriky, ta západní a středozápadní Afrika, která je pokrytá tropickým deštným pralesem, ta je v podstatě dosud, co se týče paleoantropologie, velmi málo známá, neboť jsou tam půdy, které neumožňují zachovalost právě té kostní tkáně a tudíž nás možná čeká s tím, jak se stále objevují nové lokality, mnoho překvapení. Například nedávno vyšel taky další studie z Goster, které byly objeveny v takové jeskynce nebo skalním převisu v Kamerunu, v těch grass fields, té oblasti, která vlastně je poblíž Nigérie kde byly nalezeny kostry staré tři let a potom 8000 let a badatelé se domnívali, že se jedná o kostry předků té známé bantuské expanze, kdy ti lidé bantu migrovali skrze ty pralesy a potom dále ještě také na východ a z východní Afriky dále do Jižní Afriky před nějakými třemi maximálně pěti tisíci lety. Vůbec to nebyla pravda. Tyhle ty kostry patřili lidem, kteří se vůbec těm Bantu nepodobali, spíše se podobali právě těm, teď mluvíme teda samozřejmě o genetické analýze, tak geneticky se podobali spíše tedy těm pygmejským lovcům, sběračům, a nikoli těm bantuským zemědělcům. Je to doklad toho, že prostě v těchto oblastech žila celá řada různých populací více či méně vzdálených od těch populací, které tam žijí dnes a že výzkum v Africe ještě neřekl tedy poslední slovo.
1: Vraťme se ale na začátek k nově popsanému druhu Homo vodoensis. Tento popis vznikl na základě lepky nalezené na lokalitě Bododar v Etiopii v roce 1976.
2: Homo bodoensis měl žít před nějakými 770 až 130 tisíci lety v celé Africe, jeho východní Evropě a také v Levantě.
1: Etiopie je z pohledu vývoje lidského rodu velmi důležitým místem. Podle antropologa Viktora Černého můžeme dokonce říci, že je jakýmsi kontinentem sama pro sebe.
0: Žijí tam lidé, kteří jednak jsou potomky těch dávných populací archaických Homo sapiens, ale zároveň se přes Etiopii dostaly nejrůznější migrace, především z Jemenu, z předního východu, a to byly vlastně pak dále skupiny, které tam přicházely před nějakými řekněme třemi až pěti tisíci lety a tyto migrace způsobily mnoho Změn v té genové diverzitě současných etiopských populací a nejen etiopských, ale samozřejmě i v genové diverzitě všech populací toho afrického rohu, to znamená Somálska, Etiopie, ale i Tanzánie, Djibuty, Eritreje a tak dále. Takže tam samozřejmě je ta situace velmi komplikovaná právě tím míšením těch populací s různými dalšími ještě skupinami, které tam přicházejí jako v těch pozdějších.
2: Přes oblast Afrického rohu a Jižní Arábie vedly migrační trasy nejen v posledních tisíciletích lidské historie, ale i v dobách mnohem, mnohem vzdálenějších.
0: Ano, přesně tak. Co se týče té starší emigrace z Afriky, to znamená out of Afrika před nějakými 60 až 80 tisíci lety, tak právě tato východoafrická populace, která byla poměrně málo namísená s těmi neznámými hominíny, kteří žili v té, řekněme, středo-západní nebo západní Africe, tak ta se dala do pohybu, jedna část té africké populace a založila tu eurazijskou populaci, která se následně mísí s těmi neandrtálci, ale nikoli s těmi neznámými homininy, kteří žili v té západní Africe. To znamená, tady už máme jednak to oddělení té západní a východní Afriky a dále to potkávání se s naprosto jiným typem člověka nebo jinou populací lidí těch hominínů jednak v té eurázi, to znamená neandrtálci, na straně západní, Denisovci na straně východní a v Africe tento naprosto ještě nepojmenovaný druh člověka, který byl typický pravděpodobně spíše pro tu západní Afriku.
1: O historii lidského rodu nám vyprávěl antropolog Viktor Černý z archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
2: Afrika skrývá mnohá tajemství a paleoantropologie i archeogenetika mají před sebou docela jistě celou řadu zajímavých objevů, které dále zpřesní dávnou historii lidského rodu.
1: Časem se uvidí i to, jak vratkou nebo naopak pevnou pozici má nově popsaný druh Homo bodoensis. Jisté je, že Homo heidelbergensis bude vyklízet pole pomalu a neochotně. Je zatím jistá setrvačnost, která ve světě vědy funguje a brání unáhleným změnám.
2: A to je z dnešního Planetária všechno.
1: Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.